0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro O Diário de Anne Frank. Então vamos dar continuidade a essa leitura. Terça-feira, 10 de agosto de 1943. Querida Kitty, converso à mesa mais comigo mesma do que com os outros, o que tem duas vantagens. Provavelmente todos ficam contentes quando falo pouco, e além disso, não preciso me aborrecer com a opinião dos outros. Como acho as opiniões dos outros quase sempre tolas e só as minhas certas, o melhor é não dizer nada. Da mesma maneira procedo quando há uma comida de que não gosto. Imagino que aquilo é muito bom, finjo mesmo que assim penso e antes que consiga refletir já engoli tudo. Pela manhã quando me levanto salto da cama e digo para mim mesma, vais já se deitar outra vez. Tiro os cortinados escuros da camuflagem, respiro um pouco de ar fresco pelas fendas até ficar bem acordada. Quando depois tiro as roupas da cama, já não sinto a tentação de me deitar. Sabe como a mamãe chama isso? A arte de viver. Uma expressão engraçada, não acha? Há uma semana que não sabemos as horas exatas, porque levaram o nosso tão querido e fiel sino da Torre Oeste. Supomos que querem transformá-lo num canhão. Quase nunca sabemos que horas são. Espero que descubram alguma coisa que nos indique o tempo e substitua também o lindo som. É preciso que o quarteirão não sinta tanto a falta do seu sino. Todos olham sempre com admiração para os meus pés. É que os meus pés ostentam sapatos novos. A Mip conseguiu comprar de segunda mão por 27 florins e meio. São de camurça cor de vinho e têm um salto largo e bem altos. É como se fossem umas pernas de pau e pareço ainda mais alta do que sou. Ontem tive pouca sorte. Furei o polegar direito com uma agulha grossa. Não pude descascar as batatas e a Margot teve de fazer isso por mim. Depois, dei com a testa contra a porta do armário. Tão forte foi a pancada que quase caí no chão. E como aquilo não se passou sem estrondo, levei uma bronca ainda por cima. Não pude refrescar a testa porque estávamos proibidos de abrir as torneiras. Agora ando com um galo enorme sobre o olho direito. E para cúmulo entalei o dedo pequeno do pé direito no aspirador. Mas as minhas outras dores eram já tão grandes que nem liguei para esta nova. Fui tola porque a ferida infectou, tenho de andar com o pé enfaixado e não posso calçar os meus lindos sapatos. O do céu nos colocou em perigo de vida. Pediu a Mip, que nada sabia destas coisas, para lhe trazer um livro que está proibido. Um panfleto contra Hitler e Mussolini. Esta manhã uma moto da das ss esbarrou contra a bicicleta dela ela perdeu a cabeça e gritou-lhes patifes mas felizmente se pôs a andar o melhor é a gente não imaginar o que teria acontecido se a tivessem levado ao posto da polícia sua m quarta-feira 18 de agosto de 1943 querida kit vou contar hoje como é a nossa rotina de descascar as batatas um de nós vai buscar os jornais para as cascas, outro as facas, e evidentemente fica para si com a melhor. Outro traz as batatas e o último um panelão com água. O Senhor do Céu começa, descasca muito mal, mas sem interrupção. Olha de vez em quando para a direita e para a esquerda, porque quer verificar se os outros trabalham tão bem como ele. Chega à conclusão de que isso não acontece. Ele não vê? Eu pego na faca assim e descasco de cima para baixo não assim, olha assim é que deve ser acho o meu modo mais cômodo olha que como eu faço é melhor pode escrever mas afinal o que me importa a mim faz como quiser continuamos a descascar olho de esguela para o meu vizinho da esquerda está esbarrando a cabeça por minha causa suponho, mas não me diz nada Continua a descascar depois, olho para o papai, que está na minha frente. Para ele, descascar batatas não é uma brincadeira, mas sim um trabalho de precisão. Quando o papai está lendo, tem uma ruga profunda na testa. Mas, quando descasca batatas ou quando ajuda a preparar a verdura, então dá a impressão de ser impermeável a tudo o que acontece à sua volta. Nessas ocasiões, põe a sua cara para batatas e nunca entregará uma só que não esteja descascada impecavelmente. Uma cara assim também seria impossível não se fazer coisa perfeita. Levanta os olhos de vez em quando e sei logo tudo. Não tira os olhos dele, mas chama sobre si a atenção do do céu. Pisca-lhe os olhos. Ele finge não notar. Depois, ela, ela pensa bem. Ela pensa bem, isso não está mal. E ele continua a descascar. Ela ri, mas também não deixa de descascar. Aí a senhora Vandan diz: Por que não põe o avental? Não me sujo. E ela continua a cismar. — Por que não se senta? — Estou bem assim, gosto de estar em pé. Novo silêncio. — Put, vê, agora espirrou a água. — Está bem, mami, vou ter mais cautela. E ela inventar outro tema. — Ô, oh, put, por que, é que os ingleses pararam de bombardear? — Por causa do mau tempo, suponho. Mas ontem esteve bom tempo e eles não vieram. — Ah, e se falássemos de outras coisas, né? Por que não falar sobre isto? Por que não? Mas por quê? Cala a boca, mami! O Frank nunca deixa de responder a mulher quando ela quer saber alguma coisa. O senhor Vandan não responde. Ela retoma a conversa depois de uns minutos de silêncio. Nunca mais fazem a invasão. O marido fica vermelho de raiva. Ela bem o vê e cora. Agora a bomba arrebenta. Cala a boca! Caramba! Caramba! Eu nem olho para ninguém. Minha mamãe mal pode esconder o riso. Cenas destas acontecem quase todos os dias. A não ser que o casal esteja amuado, o que é de grande vantagem, porque ao menos não diz nada. Sua N. Sexta-feira, 20 de agosto de 1943. Querida Kitty, a nossa liberdade começa às 5 e meia em ponto. Os opera... A nossa liberdade recomeça às 5 e meia em ponto. Os operários saem do amazém. Quando a Elie sobe, sabemos que já não há perigo e começamos a nos mexer à vontade. Quase sempre vou com ela para cima, para um lanche. Mal a Elie se senta, logo a senhora Van Damme começa a enumerar os seus desejos. Ai Elie, eu gostava tanto de... A Elie pisca meus olhos. É raro alguém do escritório aparecer lá em cima sem que a senhora Van Damme deixe de ter algum desejo. É esta a razão por que ninguém gosta de subir até o andar dos Vandan. 15 para 6. A ele nos deixa e eu vou descer para a cozinha. Depois entro no escritório particular, abro a porta do alçapão para o Mushi, que quer ir para lá caçar ratos. Por fim, vou ao escritório do Sr. Kraler, onde o Sr. Vandan está examinando as pastas e as gavetas para ver a correspondência do dia. O Peter vai buscar a chave do armazém e também o Bosch. O Pim leva a máquina de escrever para cima. A Margot procura um lugar calmo para se entregar aos trabalhos do escritório. A senhora Van Dam põe um panelão de água para ferver. A mamãe está descendo com uma panela de batatas. Cada um cumpre a sua obrigação. O Peter volta do sótão. A sua primeira pergunta é se não esqueceram de pôr o nosso pão no escritório do Craler. Esqueceram. Então ele não tem outro remédio se não ir procurá-lo no escritório grande. Engatinha como os bebês para que ninguém de fora o possa ver. Abre o armário, tira o pão e desaparece. Isto é, quer desaparecer, mas durante aquele passeio, o Monchi saltou por cima dele, depois escondeu-se debaixo da escrivaninha. O Peter procura em todos os cantinhos. Por fim, descobre o gato. Sempre de gatinhas, procura apanhar o bicho pelo rabo. O, gafo, o gato bufa, o Peter suspira. Monchi senta-se à janela e lambe o pelo. Como última tentativa, o Peter estende-lhe um pedaço de pão. E agora a coisa dá resultado. Mushi deixa-se levar, vai atrás dele E aí a porta pode fechar -se. Eu via todo o espetáculo através de uma fenda Depois voltei aos meus estudos Tac, tac, tac Bater três vezes é sinal de que o jantar está pronto Sua N Segunda-feira, 23 de agosto de 1943 Querida Kitty Continuação do relatório O relógio dá às 9 horas da manhã A mamãe e a Margot estão nervosas Pai, Oto, tchu, Pim, são nove horas, fecha a torneira. Não pise o chão dessa maneira. É assim que avisa um papai que ainda está no quarto de banho. Às oito e meia ele tem de estar no quarto e nem mais uma gota de água. Não utilizar o banheiro, não mandar de um lado para o outro, silêncio absoluto. Se ainda não houver gente no escritório, os ruídos ainda ecoam é mais fortes no armazém. Lá em cima os vandans abrem a porta e batem três vezes no chão. A papinha para ele está pronta. Subo num instante para ir buscar a minha tigelinha de cachorro. Depois ando numa roda viva. Pentear, despejar o vaso, pôr a roupa da cama no lugar. E silêncio. O relógio deu horas. A senhora Vandã ainda se arrasta de chinelos pelo quarto e o marido também. Depois não se ouve mais nada. Se estivesse aqui, podia agora presenciar uma linda cena familiar. Eu começo a ler ou a escrever. Também amargou. e os meus pais gostam de aproveitar esta meia hora de calma para a leitura. O papai pega no seu querido Dickens e se senta na borda da cama que range sempre que tem colchões que já nem o nome de colchões merecem. Recusa as almofadas que lhe oferecemos. Não preciso, ainda estou muito bem. Uma vez embalado na leitura, já não se interessa por mais nada. Às vezes ri, procura ler baixinho uma passagem para a mamãe. Mas ela diz, ''Agora não, por favor, não tenho tempo.'' Ele fica um bocadinho desapontado, mas logo que descobre outra passagem engraçada, tenta novamente. Mãezinha, tem que ouvir isto. A mamãe está na cama de armar, lê, costura, faz tricô e estuda muito. De repente lhe ocorre uma ideia e ela não pode guardá-la. N, sabe? Margot, toma nota. Uns minutos de silêncio. Depois a Margot fecha ruidosamente o seu livro. O papai serra as sobrancelhas num arco muito engraçado, mas logo a seguir aparece a ruga de leitura, sinal de que ele está mergulhado no livro. A mãe então começa a conversar baixinho com a Margot. Curiosa, escuto. Por fim, o Pim também escuta. Nove horas, café da manhã. Sua N. Sexta-feira, 10 de setembro de 1943. Querida Kitty. Quase sempre que escrevo, alguma coisa aconteceu e, de um modo geral, alguma coisa ruim. Mas desta vez posso contar um acontecimento bom. Na quarta-feira, 8 de setembro, estávamos todos, às 7 horas da tarde, a ouvir rádio. Here follows the best news of the Holy War. Italy has capitulated. A Itália capitulou incondicionalmente. Às 8 começou a emissora de Orange com o programa holandês transmitido de Londres. Recebemos a maravilhosa notícia da capitulação incondicional da Itália. Joguei no cesto de papéis os jornais com as notícias ultrapassadas. Tocaram God Save the Ring, Star Splendid Banner e também a International. O programa holandês, como de costume, animadora, mas não demasiadamente otimista. Estamos preocupados com o Sr. Coffos. Apesar de adoentado, com dores, e embora não possa comer grande coisa e tenha de ter muita cautela, consigo, continua sempre animado... Ah, desculpa... É, e embora não possa comer grande coisa e tenha de ter muita cautela consigo, continua sempre animado, amável e admiravelmente corajoso. Quando o Sr. Cofos entra, nasce o sol, costuma dizer a minha mãe. Agora tem de ser operado dos intestinos e não pode aparecer durante quatro semanas. Tinha que ver quando se despediu. Não parecia alguém que vai ser operado. Parecia sair para fazer compras. <risos> Sua N... Gente, a frase em inglês que foi lida, desculpa, eu não fiz a tradução, mas é aqui segue o melhor de toda a guerra. A Itália capitulou, ou seja, a Itália se rendeu. Né? Foi isso que foi, foi dito ali, desculpa que eu não fiz a, a tradução. Então, continuando. Quinta-feira, 16 de setembro de 1943. Querida Kitty, as relações entre as pessoas pioram conforme o tempo vai passando. Quase ninguém ousa abrir a boca à mesa, a não ser para pôr a comida pois tudo que se diz é levado a mal. Eu por mim engulo todos os dias. Valeriana desperte, por causa das depressões, mas isso não me impede de me sentir ainda mais mal disposta no dia seguinte. Ai, ah, se pudesse rir só uma vez, rir de todo o coração, seria melhor remédio do que dez dessas pastinhas branco, pastilhas brancas. Mas já nem sabemos o que é rir assim. Às vezes tenho receio de ficar muito feia depois de sair daqui e vejo-me com uma boca franzida e rugas de preocupações. Os outros não se sentem melhor do que eu. Todos aguardam o inverno com medo. Mais uma coisa pouco animadora. Um dos homens do armazém, um certo M, ficou desconfiado a respeito do anexo. Isto podia não ter grande importância se ele não fosse tão curioso e se se deixasse convencer facilmente. Também não sabemos a que ponto é de confiança. Um dia o Sr. Kraler quis ser mais cauteloso. Às dez para uma, pegou no chapéu e na bengala, saiu e entrou na drogaria da esquina. Cinco minutos depois, voltou e subiu com mil cautelas, como um ladrão à escada do anexo. A uma e quinze quis ir embora, mas encontrou a Eli, que o impediu, porque o tal M estava no escritório. Kraler voltou para cima e ficou até a uma e meia. Depois, descalçou os sapatos, pegou neles na mão e, em meias, caminhou até a porta do sótão. Pisou cautelosamente os degraus e depois voltou da rua para o escritório. A Eli, que conseguira, entretanto, despachar o M do escritório, veio avisar o Kraler. Mas este já estava fazendo as suas acrobacias na escada. O que terão pensado as pessoas na rua que o viram calçar as botas? Sua M. Bom, gente, eu vou parar por aqui. Já deu 15 minutos de áudio. É, a cada... A cada... A cada capítulo não, né? Mas a cada página que eu leio desse livro... Eu vou tentando me colocar um pouquinho no lugar da Anne. E olha, gente, às vezes a gente fica entediado com tudo pra fazer, né? A gente, no dia de hoje, a gente tem de um tudo, né? A gente tem tudo à mão pra fazer, pode fazer, tudo, tem liberdade, né? De ir e vir. É, enfim. E ainda assim a gente sente tédio. Imagina essa menina de 13 anos. Tão ativa quanto ela mo mostra ser, né? Tendo que ter todas essas regras. Não, simplesmente não podendo ver a rua há mais de um ano Convivendo com pessoas que a hostilizam muitas vezes né, Por ela ser quem ela é, a maneira como ela se porta Então imagine o quanto que isso não deve ser complicado para a saúde mental dela né? Olha só, pensem nisso né? Às vezes a gente tem tanta coisa é, que a gente pode trabalhar Para manter a saúde mental em dia e ainda assim é complicado Imagine para ele. Imagine para ela, né? Bom, é isso. Espero que vocês estejam fazendo grandes reflexões também, é, valorizando o, o, a sua vida, né? a sua realidade, é, que é dessa forma que a gente valoriza. Muitas vezes a gente só dá realmente valor quando a gente perde, né? E aí quando você lê uma, 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 um, relatos assim e tenta se colocar no lugar, você consegue agradecer as mínimas coisas que você tem direito de fazer, né? Bom, é isso por hoje. Um grande abraço e até o próximo áudio.